0: 2021年了，怎么还能有这种片儿呢？八月未央，一部折磨我、吓唬我、刺激我，时不时还用疼痛文学、伤感文字逗乐我的大烂片儿。从影院走出来那一刻，我就纳了闷儿了。七月与安生豆瓣 7.6， 八月未央豆瓣 3.9， 且具有无限下跌潜力。你说同样都是三十一天，七月和八月差距咋就这么大呢？还八月未央，我看你是八月喂猪，你当饲料去吧；八月插秧，你当牛粪去吧。要问这个片儿讲了啥，一句青春疼痛文学，其实已经把剧情概过个差不多了。再细一点，就是一个。缺心眼儿强拉着一个白莲花当闺蜜，最后白莲花把缺心眼儿的渣男对象给抢走了的故事，就这个剧情我都不怕给你剧透啊！狗血片嘛，那不就是这个基础框架吗？再把出轨搞里头，车祸搞里头，打个野炮意外怀孕搞里头，完了一顿煎炒烹炸嘛。虽然我看之前已经做好了心理准备了，但是这个片的毒性还是大大的超过了我的预期，太毒了。按理说这样式的一个故事呢，咱们也看过了不少了，但是为啥它的毒性就这么大呢？因为它细节做的太到位了，角色塑造的太丰满了。我这是阴阳怪气啊，导演你别不知道咋回事。事似的，还以为我夸你呢，就只说片里的那些小标题，就满满的疼痛感呐，还什么遇见你是命中注定，在劫难逃，我看你是有点大病，鬼哭狼嚎。主角拢共就三个人，来来回回就那么点破事儿，还非得要凹一大堆这个矫情句子，出轨了，恋爱了，美好时光不在了，就搁那开始非主流伤感文学了。等一顿臭嘚瑟，屎盆子兜不住了呢，就开始说让时间治愈一切，那时间招谁惹谁了呀？你捅咕一大堆事儿，编不下去了，让时间给你擦屁股。那台词读出来，你们不想要烫嘴，我都嫌我带个口。口罩搁这个影厅里边上不来气儿啊！而且片中这几个角色，那也是个顶个的让人上火。钟楚曦饰演这个女孩叫未央，设定上她是一个从小没有父亲，童年遭受母亲家庭暴力，导致成年后性格孤僻，不乐意与人接触的女青年。完了，就这么个性格，她还报了一个线下日语兴趣班。我寻思十年前你没招了，报个班可以理解。现在你不爱接触人，完全可以上网课呀。谭松韵在本片中一人分饰两角，一个是现实中未央的闺蜜小乔，一个是回忆里边未央的亲妈。俩人长得但是一模一样。未央亲妈这个角色非常的神奇，在未央的回忆里，他妈不是血丝呼啦的，就是叼个小烟不是拿着高跟鞋砸他脑门子，就是在砸他脑门子的路上。片中为了展现未央童年遭遇的悲惨，还总是在这个回忆杀里边整阴间活，经常表现的一惊一乍的。他妈日常头破血流的出现，然后狠了狠吃的要揍未央。哎呦我去了，导演你这是拍爱情片还是恐怖片啊？行，我买一张票看俩片，我赚了你。赔了，你可真是学到国产恐怖片的精髓了。而小乔这个角色呢，我感觉按照设定，他应该属于那种活泼可爱、没心没肺的类型。但是从观感上来说呢，他更接近于装傻充愣、缺心眼，好像假酒喝多了的类型。他干点啥呢都没有分寸，也不管别人膈应不膈应。小乔来日语班的第一天，就因为未央的名字好听，他就非得坐在人家旁边跟人交朋友。那你瞅人家名好听，你自己就改名去呗，跟着叭叭的干啥呀？他也不管未央是啥感受。老师搁讲台上叭叭讲，小乔搁下边叭叭唠。我要是未央，我高低一脚给。给他踹出去！这老大上海一姐日语课挺贵的，你还想打扰我学习？闹呢吗？结果他被小乔一天到晚强行拉着干这干那的，虽然一脸的不情愿，却逐渐和人处成了好闺蜜。这未央熬着性格孤僻的人设，嘴上说着拒绝，实际上接触起人来，我看比谁都欢呢啊！小乔虽然糊点儿、傻点儿、缺心眼点但是搁片里呢，论恨人呢，他排不上号。他真是纯纯的受害者，因为他也就是一眨眼的功夫，自己处了十年的对象昭言就成为了出轨渣男了。要说昭言这个大渣男呢，那也是妥妥的衣冠禽兽。小乔说他俩处了十年了，感情贼好，即将结婚。虽然听这话呢，我就知道这是 flag 充满,满，但是我寻思这朝颜出轨之前，装也得装出一个心理转变的过程吧？哎，没有，他自从见着未央开始，就压根没克制，天天去人家那儿献殷勤，有事说事没事儿唠嗑，从文学咖啡唠到钣金修车，一点都看不出来他是一个有对象的人，反而像是一个骗炮。的。后来那朝颜更能扯犊子，说从第一次见着未央开始，就知道自己在劫难逃，你快点给爷爬吧！哎呀妈呀，那出个轨让你说的好像跟命运既。行了，多激烈的斗争似的，还在劫难逃，那不就是把持不住吗？那么接下来我必须得吐槽一下子片中数不胜数的狗血剧情了。未央熬着从来没谈过对象的人设，但是我看他这手段玩的，简直就是一个十年老海王啊！不知道昭言是小乔对象的时候，他跟人家有来有回的暧昧不清，骑个摩托兜风脑，脑袋还往人家身上贴，这就不禁让我想起来另外一个骑摩托的故事啊！不像我，我只会心疼哥哥。那等他知道了昭言和小乔的关系之后，那也是嘴上说着不要，但是天天当人俩的电灯泡。那我寻思你不是孤僻吗？你不是不爱接触人吗？那你倒是拒绝呀，你倒是自觉点啊！哎，不对，迷惑行为都不止这一段。未央电灯泡当着跨年那天，发现周围这一对一对的都搁那嘎抱着亲嘴呢，又亲又吻，又说了又啃的。未央看一会儿看刺挠的，看不下去了就跑了。你往哪儿跑不好？你跑大野地去了。然后夸嚓就下大雨了，荒郊野外的还窜出来一个黑衣人要强暴他，说。时迟那时快，昭言出现一拳就把这个黑衣人撂倒了。然后他俩上哪儿了？他妈跑灯塔里去了。孤男寡女，浑身晶湿，昭言就搁旁边这个冻嘚瑟的。那天能有多冷啊？给你冻这逼样儿、啊！你要不说我还寻思你毒瘾犯了呢。然后的然后，他俩竟然轱辘到一起去了。第二天天晴了，朝阳光个大腚搁那嘎趴着睡觉呢。小逼崽子，你不冷吗？昨天那个弱不禁风的劲呢？上个炕就元气满满了。昨天让你撂倒那人，现在还不知道是死是活呢。你俩可倒好，补充完能量把人家给忘了。关键呢，未央还叼根小。小烟儿，你跟我俩玩上这个贤者车祸烟儿了哈！看到这儿我就更迷惑了，到底谁是老司机，谁是新手上路啊？就这，你跟我说这是十年纯青男 vs 这个不谈恋爱女吗？你开玩笑呢吧！接下来的剧情开始把什么分手、车祸、自杀、怀孕的剧情就咔咔往上边堆料啊！这些东西咱也不是说没见过啊，我都能忍，但是我就是忍不了这个渣男和白莲花轮番伤害小乔啊！赵岩，你说你提分手哪天提不好，非得敢拍婚纱照那天才提？杀人不过头点地，你这不是恶心人吗？那我也是整不明白。就这俩人扎一针漏十个窟窿的爱情，怎么就能坚持十年呢？竟然还要研究结婚，谁给你俩的勇气呀？你剧情里边但凡交代一句说昭言是图小乔的家产，我都觉着非常合理。如果说昭言扎的真实，那未央真是损的虚伪呀、啊。这俩人谁都没告诉这个小乔真实情况，小乔只知道是对象出轨了，不知道出轨对象是未央。然后昭言选择转身消失，未央却继续装好人，跟小乔继续当好闺蜜，还搁那嘎安慰人家呢。哎呦我去了，小乔上辈子是造了多大的孽，你也摊上这么一个对象，这。这么一个闺蜜呀、啊，而影片的后半段，昭言去了日本了，小乔自杀了，未央怀孕了，而呈现出那种伤感的氛围啊，好像还在诉说着未央命运的悲惨。讲一下原生家庭对于未央人生的影响。片中还有一个故事背景啊，是说未央从小被他妈虐待，他怕挨揍，给他妈的高跟鞋的鞋跟给锯断了，完了他妈穿鞋就追着揍他的过程中呢，失足就跌落了，哎嘎死了。长大后他时不常就能在梦里幻觉里边看着他妈的身影，都快给他给吓完了。然而就是这样子的遭遇，他还是找了一个跟他妈长相一样的人当。闺蜜不但当人家闺蜜，还给人家戴绿帽子，把人家逼到自杀，自己却一脸无辜，这又是什么行为呀？那咋的？呀？实际上这是一个变态杀人狂不动声色的杀死自己的母亲闺蜜的恐怖故事呗。那要这么说的话，那可是比国产恐怖片高级多了呀。那必须满星。我说毒性啊。